0: Всім привіт! Мене звати Альона Лопенко. я засновниця комунікаційної агенції «Етер». І з вами знову шоу «На Франка».
1: А я Олег Ліщина, видавець незалежних медіа «Наш Київ» та «Час Ньюс.
0: І в гостях у нас сьогодні Ярина Сізек, фольклористка і авторка телеграм-каналу «Етнографічні історії Сізо Сізенко».
2: Привіт. привіт! Привіт!
1: І давай спочатку в пекло. Звідки з'явилася Шароварщина?
2: звідки вона з'явилася. Дуже складно пояснювати, тому що, в першу чергу, це не миттєвість, а це великий процес. Це робота, яка була пророблена ціле століття, можна вже сказати, утвердилася в головах людей. Тому це таке культурне явище, я би назвала, але яке має свої негативні наслідки. Досліджуючи це питання в розрізі музики, тому що моя дипломна робота була присвячена от Народно пісенному виконавству, як воно видозмінилося в часи Радянського Союзу. Я власне працювала з документами, тобто ці постанови, які поступально вибудовували в головах людей певні уявлення про традиційну культуру, тому що якщо ми говоримо про Шароварщину, це в першу чергу дотичність до української традиційної культури, її спрощення, її таке іронічна, іронічне її а, проектування да на загальні якісь аудиторії і досліджуючи ці документи, і розуміючи, що це не сталося одним днем, Тобто створюючи клуби в селах, да ми всі знаємо, що в якийсь момент в селах почали з'являтися клуби, де організовували оцю вільну творчість людей. Тобто фольклор він в своїй в своєму прояві це таке вільне явище, коли люди збиралися вдома. І вдома, не вдома, це обґрунтовувалося, можливо, якоюсь там натуральною діяльністю, там як, наприклад, календарна обрядовість. А тут людей почали організовувати. І е, часто, окрім того, що організовувати, ще були люди, які проектували свої бачення, які, е, які були дотичні до е, системи Радянського Союзу, присилали цих людей, і вони на місцях вже скеровували цю творчість людей. І в тому числі це теж дотичне до того, як взагалі розвивалася Шароварщина, тому що оці уявлення влади і пропаганди Радянського Союзу, вони відшліфовували уявлення про народну культуру, про традиційну культуру. В тому числі, от, наприклад, створювалися великі колективи, хорові, танцювальні і так далі, які теж продукували свої костюми, сценічні костюми, які теж давали певне уявлення про народну культуру. І для мене в загальному це така організація людей і їх власне уявлень і їх діяльності, їх творчості, яку цілеспрямовано організовували. Ось і в результаті ми власне отримували те, що і хотіла радянська влада бачити в нас українцях. А це дуже спрощений, насправді дуже багато важливих питань. Тут і постколоніальна травма, да, це Абсолютно е, така історія про те, що ми зараз працюємо е, з пам'яттю і досвідом людей. І насправді від цього і позбутися досить важко, тому що це те, що власне, було з нами все життя. Ми теж ходили в колективи в народні і танцювали там е, танці народні. У нас були і вишиваночки, у нас були червоні атласні шаровари. І в цьому ми не можемо розглядати чогось поганого, тому що це частина, нашого життя. І коли ти приходиш до людей і вже пропонуєш якусь альтернативу ось якою була справді українська традиційна культура, без усіх цих нашарувань. Для людей це велике подивування, а найгірше, якщо це стосується там роботи або якогось вкоріненого елементу життя і побуту, це для людей це досить сильно, досить сильно агресивно сприймається, як нав'язування. Ось, їм важко відмовлятися від того, з чим вони живуть на противагу чомусь. Тому тут питання не про те, щоб одним днем боротися з Шароварщиною, а питання про те, як працювати з цією темою і, власне, з пам'яттю людей, з їх емоційною прив'язкою. Тому що е- проблема набагато глобальніша, ніж ми думаємо. Вона в нашій голові і укорінена досить сильно. Ось. Ну, не знаю. Тут різні думки були зараз озвучені, е- але це дуже складний процес, з яким нам ще досить довго доведеться працювати.
0: Скажи, Шароварщина – це, ну дивись, зараз з'являється купа класних брендів, які переосмислюють, транслюють, розповідають, як це все було насправді, як виглядає насправді український костюм, український етнічний одяг. Чи це питання смаку, тому що, ну, знаєш, можна взяти і вдягти футболку з тризубом і ще там флаг десь прималювати, і це буде супер патріотично, а можна зробити футболку і тут нашити, коротше, якийсь візерунок і сказати, що це, типу, футболка-вишиванка. Так, так. І це буде шароварно, несмак і таке інше. Угу. А можна зробити там речі, як роблять українські класні там, дизайнери, як та сама гуня, Хто у нас там ще робив, зараз навіть Та багато.
2: Має. Літковська. Зараз а. всі працюють з цією темою. І, і насправді українські дизайнери працювали. Е, ну, от як почала розвиватись українська мода, дуже багато дизайнерів пересмисляли і пустовід, і караванська, і всі. Так, так, було е, так. Тобто, Просто не я до чого диму, так, жа, отого того
0: смаку. Тобто як доносити людям, що оце ок, а ось це не ок.
2: У мене немає такого градусу розділення, тому що для мене цієї межі зараз не існує, адже для мене кожна людина важлива з її особистим досвідом. Але повертаючись до питання, я вважаю, що власне, вся ця пропагандистська робота, яка вкорінювалася століттям майже, вона, звісно, змінила наші уявлення і наше світосприйняття абсолютно. І це проявляється, звісно, в цій естетиці, яка в людях проявляється індивідуально. От, наприклад, для мене в чому цінність «Гуні тому що у Маші Наташі, Маша Гаврилюк, Наташа Каменська, це, От бачення в речах неймовірної естетики, вони не знають цю тему достеменно, вони запрошують, наприклад, мене, щоб я їх консультувала, але оця певна естетика, яка в них вроджена, це щось неймовірне. І так само у людях це індивідуально проявляється. Я хочу сказати про те, що століттями дефіцити, історичні умови, вони придушували прояв творчого потенціалу, який в кожній людині є. І, як на мене, це зараз проявляється досить активно. От мені здається, що зараз власне час, коли оця творчість людини, а це також корелює з естетикою, їй є місце і її час проявлятися. Тому що століттями люди не могли ні малювати, там, це все було е, заборони, е, це певні обмеження і також дефіцити, про які я говорю. Тобто оця творчий потенціал людей, який і міг е, проявлятися в цій естетиці, цій баченні світу, тому що якщо ми розділимо, наприклад, е, ну ще кінець 20-го століття, коли досить сильно побутувала там українська традиція в селах і люди робили одяг, а ми бачимо, що цей одяг неймовірний, що це буквально єдине місце для утвердження творчості і власне, цей одяг, який вони виготовляли, він є неймовірним, він є естетичним. Ми говорили про межу цієї естетики для мене її не існує, тому що мені цікаво і класно спостерігати, коли людина особисто для себе це перевідкриває. Тобто це не є нав'язаним трендом швидкоплинним, а дійсно у неї є, на жаль, ця фізична загроза у вигляді війни, вона спровокувала якісь, якусь натуральну, натуральне бажання повертатися до себе. Ну, тобто раніше це, було, це могло теж бути десь повсякчасним трендом якимось, який там, ну, одягнув на день в вишиванки, в вишиванку, а тепер зовсім інакше. Люди Ну, тобто, я йду базаром, жінки у вишитих сукнях одягають наместа. Тобто, це стає частиною повсякденності і стилю. І це дуже класно. Тому що тепер національна ідентичність – це не дистанція, це не фрік-шоу, це частина нашого життя. І ми щиро себе цим означуємо і хочемо означувати.
1: І плюс багато брендів почало додавати елементи там, вишивки е, у свої якісь кежуал вироби і це круто виглядає.
2: Так, круто виглядає. І насправді, е, знову ж таки, я думаю, ми будемо про те говорити, як етично взагалі працювати з цією темою. Це супер класно. Для мене будь-яка, ну, будь-яка популяризація є популяризацією. Як і плюси є, так і мінуси є. Хтось віднайде одну естетику, хтось ще не дійшов до рівня хтось естетики, хтось зіграється з цим. Тобто ще один момент, що ми живемо в досить складний час, коли нам не принесли все на блюдечку. Ці всі, а, а, ці всі цей весь регламент, інструкція тільки налаштовується, як працювати з цією темою, а як правильно. І ми ці процеси лише для себе усвідомлюємо в процесі. І ми працюємо на перспективу, тобто наступні покоління вже отримують якийсь цей комплекс цих всіх знань, і їм буде набагато легше, ніж нам.
1: Як підсилити ці асоціації з Україною?
2: Мені здається, я вже казала про те, що фізична загроза і бажання, власне, індивідуально перевідкривати для себе українську культуру яким був мій рід, з яких регіонів мій рід. Ми розуміємо, що це не одна гілка, що це зараз, як мінімум, це не раніше в селі, що всі там одружувалися в селі між собою або десь з ближніх сіл. Це як мінімум дві гілки в родині і часто з абсолютно різних регіонів. І це найсильніший момент, коли ти переживаєш це особисто. Тобто, знову ж таки, це не нав'язаний тренд. Це добрий день, дайте мені, це не добрий день, дайте мені 24 вишивки, 24 області. Приходять там дизайнери, власники брендів. Я кажу, ну ця історія не працює для вас. Це абсолютно якийсь прохідна історія. Давайте перевідкривати, що, що від вас може бути, що ви можете пережити в цій історії. Оце і буде. Тобто, ти маєш
0: на увазі те, що потрібно, скажімо так, брати елемент, інтегрувати їх у сучасне життя і у сучасне контекст таким чином переосмислюючи, даючи там типу подві... повторне життя, на розказуючи і при цьому, як це так сказати, ну не навчати, а зберігати, напевно, культурну якусь оцю нашу Але важливий
2: момент, що це Має бути пережити особисто тим, хто створює цей продукт. Ось. Тобто дизайнери, власники мають віднайти те, що дійсно резонує з їх історією, родиною і так далі. Важливий момент і рекомендація, якщо ви створюєте такий продукт, який дотичний до української традиційної культури, там для власників, брендів, дизайнерів, креаторів, переживати обов'язково цю історію через себе, не створювати якісь продукти, тому що це тренд знову ж таки. Такий, якийсь там, набір е, таких, тиражованих історій, які ви хочете зробити тут і зараз, щоб це як маркетинговий хід продукт працювало. Заради так, продук, продукт заради продукту. Коли е, ви переживаєте через себе, ваша історія буде абсолютно наповненіша, е, рідніше і так далі. Е, тому е, це досить, досить класна історія в тому плані, що Бренд зараз не може існувати без контексту, і цей контекст теж важливо наповнювати не тільки якимись прохідними історіями, але і глибшими.
0: Окей, тоді в мене наступне питання в тому, що ми зрозуміли про те, що можна переоснемо а потрібно переосмислювати якісь там історично шукати в музеях вишивки і таке інше, чимось надихатись і переосмислено. І є, є інша історія. Це робота зі старовиною. Mm-hmm. І я знаю, що нещодавно бренд Dream Team взяли і знайшли, я так розумію, сукні сорочки і нашили на них якусь свою
2: авторську ну, ідею. Так.
0: Можна так сказати? Мені, до речі, вона якось дуже дивно виглядала на цих речах саме. Так. Давай поговоримо про старовину і про те, чи можна так робити і так інтегрувати
2: угу. культурну спадщину в свій гардероб. Добре. Якщо говорити про якесь адекватне і здорове переосмислення нашої культурної спадщини, то, звісно, я вважаю, що прогалина в освіті велика і тому якесь таке активне переосмислення її відбувається, але з браком якихось знань, розумінь, як з цим поводитись власне, і так далі. І багато брендів з початку повномасштабного вторгнення, тому що відлік веду, веду саме з початком війни, адже оцей всплеск, якщо, бачите, якщо це зробити вигляд діаграми, то цей сплеск просто неймовірний був. І у нас настільки маленька спільнота, що вона абсолютно не могла б задовільнити потреби усіх, хто хотів би з цим працювати. І це лише теж устатковується в процесі. І так як у нас врегульований продаж сторони Антикваріату в доступі ти можеш купити абсолютно дуже ціннісну вартістю річ для України українців. Це де в тому люди числі їх знаходять десь на у перекупах. А, перекупи є. Ну, у нас є, це не асоціація, це зліт з незнак тоді ще називався в винавистаж <гадж> Реклама буде цих антикварів. Вони збиралися сходки, таких антикварів є часто, і там теж ну, це вони теж антиквари, тому що ті, хто перепродають, часто мають свої колекції. Насправді це їх теж стиль життя, це абсолютно інша каста зі своїми правилами. І так далі. Багато сторінок у Фейсбуці. Щоб тут не вийшла така антиреклама, я, навпаки, не пропагую це купувати, тому що я інші цінності пропагую, ми про них поговоримо. Але так, це їх можна купувати, але краще
0: їх ми не Ми поговоримо зараз
2: про це, так. Їх можна купувати, і, насправді, я не зупиню цей процес, скільки б я не популяризувала свої цінності. Це непогано, що ви маєте в своїх збірках щось старовинне, але потрібно розуміти, що це велика відповідальність. Це культурний історичний контекст, яким, може нести цінність власне, для України українців, тому що в глобальному плані це також є власністю українського народу, який характеризує її унікальні риси, і в умовах війни ці речі для кожного індивідуально є дуже важливими, тому що війна власне, і про те, щоб ми відділилися, а, а чим ми можемо відділитися. І ці сорочки про нас також говорять – ми помремо, ми підемо кудись. Туди, на той світ. Ось. А ці сорочки залишаться і будуть говорити про те, які були класні, креативні українці. Насправді, ми говорили про те, що неврегульований продаж старовини, і ви можете абсолютно вільно придбати старовинну сорочку. І розумію, от є поклик людей, що спадку не лишилося якогось родинного. І от така річ говорить про такий більш загальний спадок, і вони хочуть таку річ мати в себе вдома. Ми, наприклад, культивуємо те, щоб навіть не носити ці старовинні речі, адже на мікрорівнях вони зношуються. Будь-який контакт з тілом – або інші якісь рідини, які можуть потрапити і зруйнувати буквально структуру тканини, це все може відбутися. Це зараз, одягнувши один раз, ми не помітимо цих змін. Але ми говоримо про речі, які мають бути збережені в перспективі, в далекій. І, звісно, якщо носити кожного дня таку старовинну річ, а тим більше прати, наприклад, з агресивними пральними засобами, в пральній машинці з викручуванням, це все впливає на структуру тканини і в результаті, Впливає на оригінальні станції цих, цих речей. Якщо ви хочете мати, то до мене вже звертаються з такими історіями, і чим більше читають там мій телеграм-канал, спілкуються зі мною, вже коли приходять і кажуть про те, що у мене є ця старовина сорочка, раніше це було частиною мого там, повсякденного а, стилю, а зараз я розумію її цінність, я буду її вдягати раз на рік, на якусь там подію. Це вже класна історія, адже людина вже думає і переживає про цю річ. А ще найкраще, якщо ви зробите копію цієї речі, ми культивуємо те, аби продовжувати традицію, адже на цій традиції помирають, це ніяк не мотивується ні на державному рівні. Зараз це мотивується лише на якихось таких локальних рівнях, у фешн-сфері, наприклад, або в мистецтві, да, підтримувати майстрів, забезпечувати їх роботу, щоб вам вишили буквально таку саму сорочку, яка для вас буде частиною вашого повсякденного стилю. Ви будете про неї менше переживати, тому що ліміт на її використання, звісно, більший. Ось. І, власне, в майбутньому ви також цю річ зможете передати як частину нашого культурного спадку наступним поколінням або в музей. А якщо у вас вже є ці речі, у мене теж було багато старовини, я її передаю в музей. Тому що для мене ще й до того всього це велика відповідальність. Я от не розумію, що люди так скуповують цю старовину, але навіть не розуміють, як її потрібно зберігати. От, наприклад, не можна, щоб старовинні речі висіли на вішаках, відвішуються плечі також. Тобто це там охайно, мінімально має бути скручено в рулони, в боксах спаковано, тобто обов'язково якісь засоби проти комах, які можуть теж так чи інакше потрапити і зруйнувати цю тканину, тому за цим всім потрібно досить, пильну, досить сильно пильнувати це все, і для мене це велика відповідальність. Я це все віддала своїм друзям, які цим займаються. А, музей Івана Гончара радо приймає деякі речі, у них переповнена колекція, але все одно вони розглядають деякі елементи. А, з початку війни створилася така платформа «Спільний спадок». Це краундфандингова платформа, де ти можеш кожного місяця робити внесок, а команда проєкту викуповує старовинні сорочки на запит музею. Вони зараз в партнерстві з музеєм Гончара, але будуть заручатися і приватними колекціями і так далі, тому що власні, приватні колекціонери забезпечують якийсь такий достойний рівень догляду за колекціями. У нас дуже багато а, заможних таких родин, які володіють колекціями, у них великі колекції, які можуть забезпечити цей спеціальний догляд, тому що, наприклад, вовна за музейними стандартами має зберігатися в холодильниках, наприклад. У нас єдина, напевно, Родина, колекція, відкрита скриня, яка забезпечує догляд на такому рівні. І зараз музей Ванаганчара знову ж таки заручився партнерством мерії Брюсселю. Якщо я не помиляюсь, їм також мають в майбутньому виділити ці холодильники для зберігання вовни. Тобто є певні стандарти зберігання старовини, поводження з нею. На жаль, у нас музейна справа не на такому рівні. У нас є дуже багато людей, які вболівають зараз за музейну справу. Вона розвивається, я теж слідкую за ними в тому числі Павло Гудімов, наприклад, і в майбутньому, я думаю, ми зможемо утримувати колекцію на достойному рівні. І це непогано, що це є у вас вдома. Тобто, мені здається, так точково це зараз легше робити. Ми все одно групуємося в якусь спільноту, де обмінюємося знаннями, розумінням про те, як з цим поводитися. Ну, це не те, що ти там купив. Все одно люди стараються дізнатися більше, і так чи інакше вони потрапляють в наше драконове коло, яке оце так літає. Все оберігає. Ось, і так чи інакше ми їх намагаємося е, інструктурувати, як це все робити. А давай ще
0: трошки поговоримо з тобою про термінологію. Просто е, за кадром ми з Іриною попрацювали з одним українським брендом. Вона якраз теж консультувала в питаннях е, того, як все правильно має бути. І е, у нас, наприклад, в команді виникло питання стосовно того, як правильно назна- назвати, дати опис бренду. Тобто це ага. не етно... Е, як, не, е, е, етнічний нас... одяг, правильно? Так, це не
2: український традиційний одяг. Тобто, тобто є... всі
0: бренди, які зараз uh-huh. випускають там, умовно кажучи, навіть там, вишиванки, так, так. Там, умовно кажучи витакі, це не, етнічна, ні, ні, ні. Не, не етнічний одяг і ніяк з цим не пов'язане. Ні. І ще в мене одразу розкажи тоді про вишиванки, тому що мені супер сподобалось той момент, коли е, ти кажеш, ну вишиванки, як би так кажуть, але насправді це вишитий одяг. І це навіть реально набагато красивіше звучить, uh-huh. ніж просто вишиванка, ніби те спрощення, знаєш? Так, про яке ми говорили.
2: Так, і от власне ми говорили про це спрощення, про шаруващину. тобто такою характеристикою одне з основних власне є спрощення цієї правдивої української культури і надання їй такого іронічного характеру. І навіть у терміні вишиванка, якщо порівняти з вишита сорочка, адже так в традиції називали цю, цей натільний одяг, і тільки так або сорочка, або вишита сорочка. Ніхто тобто, по це по суті, вже ново термін, термін. Він почав культивуватися е, також в радянський період, укорінився там. І нічого теж в цьому поганого немає, адже багато людей зараз означують себе цим одягом, проявляють свою національну ідентичність таким чином. І термін, він, звісно, для мене звучить набагато спрощеніше і простіше, аніж вишита сорочка. Для мене це звучить якось... Так, знецінювання. знецінювання. Але разом з тим, мова також, якщо ми говоримо про мову, мова – це теж живий процес, і деякі теж Терміни за для своєї зручності вони абсолютно. Е- Зміщується, зміщується з двох слів в одне слово, і це абсолютно нормально. Хоча для мене е, приємніше вживати вишита сорочка, е, означувати е, от наш традиційний український одяг, власне цей елемент, е, називати його вишита сорочка. І навіть якщо ми говоримо про якісь сучасні дизайнерські переосмислені вишиванки, мені теж пасує говорити вишита сорочка. Е, якщо ми говоримо про якесь розділення, то тут варто говорити про реплікацію, реконструкцію, стилізацію. От я би назвала все, що пов'язане з сучасним одягом, це певного роду стилізація. Реконструкція – це коли ми відтворюємо стилізацію, Буквально беремо ідентично, так. І репліки — це теж є включення певної міри стилізації репліки. Тобто, це можуть бути, наприклад, сучасні ткани. Тобто, реконструкція — ми беремо все наближно до того ідентичного варіанту всіх тканин, елементів, які ми використовуємо для того, щоб створити цю реконструкцію. А реплікація може включати якісь там сучасні тканини, там ми вже заміняємо, наприклад, и так далее. А стилізація, от я би назвала це все дизайнерським переосмисленням і стилізацію. На жаль, аудиторія сприймає все досить буквально. І пропону... Іринок, коли пропонує ці вишиті сорочки, люди їх одразу знають, що це так, так виглядає в український. Це вишиванка, і це так...
0: етнічний одяг.
2: одяг що ніби так такий одяг і робили українці. Так само я сварилася з брендом надім. Він теж іноді претендує в своїх формулюваннях такі досить у них голосні формулювання, я працюю з брендом, ми досить так, вільно про це говоримо, я от хочу нарешті налаштувати, що критика і оця дискусія – це абсолютно нормально, досить категорично це сприймають. Ось. І я говорила, що їхні означення є досить претензійними, тому що їх в одяг – це теж є абсолютно а, дизайнерська історія. І а, я говорила про це, наприклад, також з брендом «Этнодім», адже їх одяг часто сприймають, як теж, а, і у них, власне, означення їх одягу, іноді а вони пишуть так, ніби це також як традиційний український одяг, або орнаментика, яку типу, вони як взяли. Типа це
0: етнічний одяг. Так,
2: так, або орнаментика, що вони її взяли там. Але насправді це абсолютно авторське пересмислення, авторські дизайни, вони надихалися, пересмисляли, і в результаті ми отримали такий авторський дизайнерський продукт. Мене також турбує те, як бренди позиціонують, які вони означення придумують своїм колекціям, які роблять релізи, що вони пишуть про свої колекції. Часто це відбувається. Це досить претензійно, адже аудиторія також сприймає буквально деякі формулювання. Так? Якщо ви пишете, що ви там традиційний одяг, то люди так і думають, що ви традиційний одяг або там, етнічний одяг. Хоча нічого спільного, ні ваші краї, ні ваші силуети, ні ваше позиціонування, орнаменти, яку ви використовуєте з українською традицією, ну, корелює досить на такому далекому рівні, адже це вже дизайнерське переосмислення на основі. Ось, і варто цьому давати правильне значення в тому числі, щоб люди розділяли. Ну, тобто, треба, щоб бренди,
0: умовно кажучи, якщо вони вже працюють з чимось українським і хочуть просувати українську культуру в маси, робити її буденністю, про співпрацювати з такими спеціалістами, як Ярина, для того, щоб навіть те, як ви описуєте, як називається бренд, має значення, що так. це не етнічний одяг, а що це Сучасливо. сучасний, що це пересуває. Так так, так, так тобто, це суперважливо. Так, суперважливо, у мене є ще питання стосовно вон, так, трошки вже відійдемо відмови. Зараз, коротше, я бачила в сторіс про те, що ти е- також і готуєш різні українські страви, О-о-о. і все таке да, 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 Але, при тому, що, мовно кажучи, у нас є ресторани, які зараз також позиціонують те, О-о-о. що вони починають повертати якісь так, там так, рецепти. рецепти або інгредієнти і таке інше. Що ти про це думаєш?
2: Я думаю, що їжа взагалі не в моєму фокусі і для мене це набагато складніша історія, аніж з одягом. Тому що харчові звички, продукти, все, що змінювалося протягом століть, це досить швидкоплинна історія і ми не могли щось фіксувати кожні десятиліття, наприклад. Тому ця історія, її складно досліджувати навіть. І звісно мені... Будь-яка популяризація, якщо говорити досить так на простою мовою, будь-яка популяризація, популяризацію це класно. Будь-яка увага до української культури зараз це супер класно, тому що поганий варіант її прояву чи хороший варіант для будь-хто знайде свій варіант, але все одно це увага, яка потрібна зараз ось. І е, для мене нічого поганого немає. Варіанти, які я знаю, е, знову ж таки, е, до, до них допускається автор, який бачить це так і робить це так, наприклад. Тому е, мало… А, коротше, говорити а це про... те
1: саме, як з е, вишиванкою? так, те саме, те саме. Яку... Щось...
2: Давайте так, якщо говорити про кухню Клопотенка, я… Е, Надзвичайно поважаю е, пана Клопотенка за те, що він зробив з борщем для нас усіх. Це неймовірна історія, враховуючи те, що моя освіта ще й експерт, експертка з нематеріальної культурної спадщини. Це велика бюрократія взагалі довести цю історію до кінця. І, е, е, на щастя, в реєстрі в світовому реєстрі ЮНЕСКО є п'ять елементів української нематеріальної культурної спадщини. Тобто це не фізично борщ, а це всі комплекс знань, які нам передають, якому спадковому, і, і важливим є те, що ці традиції і досі живуть, і побутуть. Якщо традиція е, зникає, то це вже інший регламент поводження з цим об'єктом і так далі. А так як ми їмо борщ, і він нікуди не зникав і був частиною нашого життя, це супер-класна історія. Окей, Кухня Клопотенка я не закінчила. Вибач! При кухні Клопотенка там насправді багато авторського переосмислення, враховуючи е, продукти, які зараз ми можемо вирощувати в Україні, враховуючи всі умови і так далі. Там допускається, тобто це кухня, е, е, основою якої є українська традиційна кухня, але з баченням його шефа. Тому це теж класно, нормально. Багато хто з локальних продуктів готує, або якісь локальні страви переосмисляє. Це зараз теж супермодно. Таким чином ми теж пізнаємо дуже багато про себе. Тому що кухня і їжа також є частиною традиції, яка нікуди не зникала. Якщо ми говоримо про одяг, який змінювався з плином історії, а от харчові звички, які нам впроваджували наші батьки, бабусі, дідусі, Далі, вони нікуди не зникали і, повірте, досить сильно вплинули на те, як ви сприймаєте світ і досі, і в, і в майбутньому. Як а якщо,
0: сприймає. наприклад, от ми говорили про вишиванки, і Олег правильно сказав, там, да, ми кажемо, що це там, переосмислення, там, uh-huh. репліка, будь-яке інше, якщо це їжа, якщо це страва, і, е, ну, умовно кажучи, там, знаєш, від е, щойно з корови парне молоко ти не отримаєш для якоїсь своєї справи, страви, точніше, uh-huh. і таке інше, і ти можеш там, відтворити, ну, давайте візьмемо, не борщ, не знаю, а вареники. Mm-hmm. І ти можеш написати, що в тебе ресторан о, о, української кухні, але там, умовно, там є купа варіантів ліпити
2: це тісто, так,
0: і, так. а де ж немає якогось затвердженого, що це саме українська так, А, що це
2: українська кухня? Ну, коли, можливо, хтось доведе ще одну історію. Тому що в Національному реєстрі теж немає вареників. Як ми знаємо, в Україні дуже багато різних варіантів. І ми знаємо, що досить часто українські вареники сприймають як польські п'єроги. І, наприклад, я була в Нью-Йорку у Веселці, це таке культове місце. І там ну, позиціонується ресторан е, як ресторан української кухні, але вареники у них чомусь називаються п'єроги. Ну, тобто для мене це дивна історія, адже наша е, назва історична – це, власне, вареники, п'єроги у нас так ніколи не називали. Ну, але я до того ж якраз виду, що ніхто
0: дуже суперскладно ідентифікувати,
2: що це справжня українська кухня. Е, індифі... Ідентифікувати, звісно, складно, але враховуючи, що у кожного є індивідуальний досвід, і часто спілкуючись з українцями ми знаходимо купа спільних рис, то я думаю, що е, якусь істину можна знайти. Якщо говорити про якісь глобальніші історії, то, звісно, це треба документально затверджувати. Це традиція ліплення вареників з такого села. Насправді, е, позиціонування елементів в Національному реєстрі на культурної спадщини, спадщині, воно таки звучить. Там. Е, традиція бісерополетіння з Прикарпаття або свято Мала, в селі Балилуя, це останні п'ять, які додалися, або там а, Бджільництво, Сватівський район, Луганська область. Тобто там конкретної локальності, звісно, а, зазначають, якої лока... до якої локальності належить Традиція, Це важливо, власне.
0: От Борщ, наприклад, є ж купа все одно варіантів, в різному регіоні готували його по-різному. Так. Як
2: тоді той? Однорідний. Однецілісний. Од... Однецілісний. Ну, насправді, мені здається… І ці... те, що зареєстрував е... Євген. Е... Там теж. Там є чіткий рецепт, який так. він один. Так, 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 так. Але разом з тим, я не думаю, що потрібно шукати якоїсь однорідності. Це питання Це питання до того. Звідки хто походить і що культивує в своїй роботі, напевно, ось але коли конкретно ти щось закріплюєш, це якийсь конкретний рецепт, звісно. І тобі не заважає, наприклад, національний реєстр. Це може насправді будь-яка людина зробити. Занести свій якийсь локальний рецепт. Якщо там є передумови, є певна спадкоємність цієї традиції, і у вас там в селі споконвічно готували саме такі борщ. Я не знаю, там знайома завжди казала про якийсь сірий борщ у них там сірий борщ так називався, щось схоже на капусняк, але сірий борщ називали, наприклад. Ніхто вам не заважає занести цей сірий борщ в реєстр, насправді. Там є декілька рівнів, щоб навіть до Національного реєстру дійти. Тому ця історія про те, хто і, хто і як встановлює свої кордони, що йому важливо захищати. Але на такому глобальному рівні борщ закріпився за нами. Uh-huh. І ну, насправді... Скоріше, за поєднання,
0: напевно, так, буряка, так, там, так, там так, так картоплю. Ну, якийсь такий так. класичний, класичний
2: варіант. Звісно, він і є отим, от той класичний варіант, який нам усім знайомий з тим набором. Він і закріплений, насправді, в реєстрі. А, ну, не могли б там... Борщ з манго і з анасами зробити. Там щось таке класичне, традиційне. Ну, власне, в тому то і є традиційність, його спадкоємність і так далі. Ми б не могли якийсь уже авторський рецепт. Якщо... Але насправді історія про те, що а, дещо потрапляло в традицію, утверджувалося і а, утверджувалося завдяки тому, що це через, крізь покоління проносилося. Тобто це теж є частиною традиції, утверджено в Україні, і не варто щось відділяти, тому що ну, це як історичний факт, який стався. Це так само в Одязі. Багато ще елементів також до нас потрапляли е, з інших країн, утверджувалися в комплексі вбрання і ставали якимось маркерним елементом, як, наприклад, коралове намисто. Е, зрозуміло, що корали е, в Чорному морі не ростуть, і якби не росли, тому це все привозили до нас, але ми не можемо виключити українське коралове намисте з комплексу такого е- українського традиційного вбрання, і це важливо. Тобто, не бути, не, е- звісно, не потрібно не потрібно тут якихось крайнощів. Ось е- але багато різних процесів на це впливало, і просто потрібно е- змістовніше підходити до розуміння цих процесів.
0: Окей, остання з цієї теми. Якщо ми не можемо писати, що це, наприклад, бренд одягу етнічний, так? Що, чи можемо ми казати, що це ресторан, а, чи маємо ми думати, що це ресторан сучасної переосмисленої кухні? Та можемо, звісно. Так. Ми кажемо, ну, так, що це вже це...
1: звучить,
2: сучасно переосмислено.
0: Я с... маю на увазі, чи можемо ми просто тоді говорити? Ми, ну, ми якщо це кажемо говорить... однічний одяг, ми скажемо, у мене ресторан
2: традиційної прям суперкухні української. <рес> 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 я не знаю. Дуже цікаве питання, тому що ми зараз вилами по воді водимо, і це не моя оптика, але цікаве питання в плані того, що це, звісно, одна, одна тема. Е, коли додається Сучасне, коли додається там, ну вони е, модернова, там вони часто якось там ф'южн називають це все. Тобто є означення цієї сучасній кухні, а, але у кожного є своя база яку можна означувати як українська традиційна кухня. Тобто, там, я не знаю, авторські страви на основі української традиційної кухні. Але є ресторани, які роблять досить в канонах по такій рецептурі стародавні страви. Не всі страви, можливо, якісь конкретні страви. І ну, тоді це українська традиційна кухня. Так.
1: Давайте тоді розставимо всі крапки над «і». Та ми речі, ми, ми можемо казати цю фразу, бо в нас є над і крапки, а вони не можуть.
2: Не можуть, то до побачення. До побачення.
1: <рес> а, яка основна відмінність України від Росії з точки зору культури?
2: Це складне питання. Вона, звісно, відмінна, тому що, якщо ми говоримо про Росію, це мультикультурна поліетнічна держава. Де превалюють досить багато різних етнічностей, і смішно було, коли приїжджали, на жаль, до нас сюди буряти і казали про те, що вони русь-рускі, росіяни, да, хоча антропологічно, ментально на культурному рівні це абсолютно інша культура і історія. І це з одноріднення це є основною власне метою зараз Росії. Завжди було да, підпорядкування одних етносів і. А ми говоримо про те, що у нас є певна індивідуальність в ставленні до себе і означення себе в цьому світі. Якщо говорити про росіян, то це таке колективне усвідомлення себе в цьому світі, тобто і прийняті рішень навіть, тобто перекладання відповідальності, це якщо про якісь ментальні риси говоримо. Якщо говоримо про найголовнішу відмінність, яку я називу, це є мова мова, якою, власне, і проявляються всі ці комплекси знань, традицій і уявлень, і це відділяє нас моментально і безповоротно, і на цьому я, я б робила найголовніший акцент насправді. В Конвенції ЮНЕСКО про збереження нематеріально-культурної спадщини от першим пунктом власне, є мова, якою означаються всі ці традиції і комплекси знань, про які я говорила. Ось Тому мова має бути в фокусі завжди найважливіше, яка відділяє нас, знову ж таки, безповоротно. Це є теж найголовнішою відмінністю. Відрізняємося по всіх параметрах. Тут насправді може бути історія на довгі години від музики. Фольклору, звісно, між слов'янськими народами, які теж були на території Росії, також є багато спільних рис. Але знову ж таки, для мене ця віддільність є досить, досить разючою. Якщо ми беремо навіть наші українські Карпати, Полісся, вони увібрали в собі такі унікальні риси, яких ти не знайдеш на території Росії, де перевалювали інші етноси у яких інша культура, інші уявлення, інший світогляд.
0: Навіть всередині України да, у нас таке розбізність. Так, оце,
2: оце культурне diversity, яке є загальним трендом зараз в світі, оця різнісність, її важливо культивувати, її важливо популяризувати. І чому для мене була важливість деяких артистів, які співають своїми діалектами, тому що ми так нетривіально також розказуємо про українську культуру, про її відмінності. І оця відмінність є гарантом сталого розвитку взагалі. І е, також це прописано в конвенції, і також це потрібно культивувати, тому що ця однорідність і підпорядкування людей е, дуже легке підпорядкування людей певним, е, певним режимом. Це теж є такою рисою, що хоче зробити Росія, те, що вона робить. Тому що якщо ми перекладемо Єдина Росія, правляча партія в Росії, а Єдине це одна, однорідна. Тобто, чим більше цієї однорідності буде, тим більше буде в цієї загальності думок і рішень насправді в людях. А от наша сталий розвиток, який у нас є завдяки відмінності досить сильно впливає насправді на те, що у нас є і свобода слова, і демократія, і багато таких різних засад, які ми ще виборюємо зараз.
1: Амінь. Амінь. Ми дуже Амінь. дякуємо. Дуже
2: дякуємо тобі, що завітали до нас.
1: Якщо ви додивилися це відео до кінця, вам було цікаво, тому поставте, будь ласка, пальчик вгору, гору, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео. І
0: дуже, будь ласка, залишайте коментарі, тому що, коли ви їх залишаєте... Я 100 напишу. Ну добре, тоді ми знаємо, що ми не дарма все робимо і у нас просувається канал і ми зможемо знімати ще більше відео для вас.